0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。欢迎大家的收听，我们的节目的话呢，在全国两百多个城市都能听得到，还有各种各样的视听平台当中啊，都有我们的节目。今天跟大家说的一个事就是车企的新的科技。看了一条消息啊，斯柯达开发了一个手机 app， 通过声音诊断汽车问题这事我特别想跟大家好好聊聊天各位还记得吗？曾经我们在看一些这个武侠小说里面，有特别多这样的场景。这个场景是什么？就是你听到那个声音，它能辨识出你的样子来。我印象比较深的就是什么？那个《倚天屠龙记》里面嘛，明教的几位护法王，紫山龙王戴天丝就是小昭的那个妈妈嘛，波斯来的易容术很了得，易容成金花婆婆很多年没认得出来。但是谢逊金毛狮王啊，他眼睛不是瞎了以后嘛，一听声音就知道这是他的紫衫妹子。我觉得不能说这个波斯的戴伊斯易容不到家啊，只能说他们太熟了。这人的有时候面容可以改，但声音是很难改的。呃，的的确确，你看那个柯南，那个动画片里面变声之前还都拿一个小领结放在那儿做个变声器，否则你不用这个东西，你根本就没有办法判断出来，是吧？我们来看一下这个斯科达怎么通过声音来辨别的话呢？他又开发了一个人工智能的手机应用软件。各位都知道，在我们听到一首歌的时候呢，往往说，哎，这歌这么好听，是什么歌呢？你也查查半天查不来，但实际上有个软件就是 App 叫音乐雷达，录一下这个歌曲的一段声音，它给你检索出来哦，就是这个歌。其实这个倒并不是很难的一个技术，只要是我大数据啊。很多人就问，哎，你说为什么汽车检测上没有这样的东西呢？因为汽车的内燃机里面有很多不同的噪音，在这方面如果能检测出来什么噪音代表什么样的问题，不很好解决吗？那么斯柯达开发了这个东西了，他是说什么叫声音分析仪。通过麦克风收集各种声音，并分析这些噪音，然后呢，客观的描绘这个噪音所代表的事儿，然后人工智能再把这记录和数据空的信息呢进行比较，寻找偏差，就告诉你哦，这个是不是要维修，这个是不是要养护，这个东西就赶紧扔了、啊。斯柯达说了，这款声音分析仪啊，可以帮助技术人员准确的判断车辆的这个信息。我觉得有点像什么，最早像那个苹果手机里的 App 啊，叫拍西瓜。就是有时候我们拍西瓜吧，你全凭经验，嘣嘣嘣的，就是熟的；当当当的，就是这个还生瓜蛋子。后来呢，不是有 APP 嘛，拿那手机去听西瓜那拍的声音，他给你判断这瓜熟不熟。我觉得大概也是这个道理啊。斯柯达的声音分析仪啊，已经可以分析非常多内容，准确率高达 90% 啊。据说在未来，这种将会成为特别有用的一个沟通的工具，不用开膛破肚啊，直接拿着那个仪器一听这声，就知道这车有没有毛病。先进啊！厉害厉害厉害啊！这个大家可以多看看武侠小说，那没准还能找到特别多关于汽车黑科技的一个灵感，对吧？但是要慎用，别忘了那个当年《天龙八部》里那个阿朱就是啊，易容术太好了，这个萧峰听声音也听不出来，直接呢就把阿朱给拍了，这事儿很难过呀。我们接下来再说另外一个车啊，这个是宝马，宝马的黑科技是什么？宝马呢有一个合作，它是在美国那边的，就是美国宝马的客户呢。是可以首次使用他们用新型网联汽车服务的客户，这个呢可以在北美地区提前通知驾驶员固定和移动交通摄像头的位置信息。这个服务的信息呢叫做 BMW Traffic Camera Information， 就 BMW TCI， 它可以为宝马车主提供准确的驾驶信息啊。那边假设有摄像头，这边啪啪啪给你情报出来了，甭管是固定的、移动的，只要你有摄像头，我都能搜到。这个还是比较厉害的，我还挺喜欢这个的啊。另外呢，他说这个只要你用的越多，它越准啊，很有意思。比如说，越多装我们这系统的，我们就越能提前告诉你哪个地方就这个有摄像头，而且是移动摄像头，对吧？你拿那个仪器对着我，我提前就知道了，啊，很厉害。而且未来呢，这个产品线还开发更多功能，像什么呢？电动汽车的充电点啊、停车的燃油价格呀、啊、目的地天气等等，算是一个在汽车上那个智能的一个小板块吧。对于像咱们中国内地开车的朋友们，应该对这个东西不是很陌生了。我觉得这不就相当于咱们的电子狗吗？对吧？当然也是啊，因为现在很多的车主们他不太了解电子狗这个神器的存在了。在我当年就是两千年左右啊，包括后来两千年之后，大概在二零零五年、零六年，我开车的时候就知道那个电子狗这件事儿，在车里面装一个小东西啊，类似于你的那个车贴，或者说一小玩具，放在那个前挡风玻璃上。哪个地方有电子狗，它提前预警，你嘣嘣嘣就响啊！前方有摄像头，注意啊，注意什么的，类似这样的就一小东西。后来呢，不知道为什么说这个交管局、警方说这东西禁止你卖。但是我觉得其实这个宝马公司跟北美这个地方呢，就是相当于美国版的电子狗。不经历电子狗时代的人啊，永远没办法理解电子狗强大的，已经让很多被明令禁止的存在。可现在呢，已经有很多的这个电脑显示屏了，就是这种大数据物联网。但是我们现在车里面那个大屏，它的功能早就出现电子狗了，为什么现在你不进呢？为什么当初我们用电子狗的时候禁止呢？真是说不清楚啊，完全搞不懂。好吧，我们今天说的是汽车黑科技，一会儿呢再跟您说说奥迪灯具厂很有意思的事儿啊。别人都是在车上面安装照明灯，奥迪呢是在灯上装了个车那关于他们家这个车灯有什么样的新科技呢？一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们来说说汽车科技的这个事情。刚才说到了两个啊 ，BMW 的北美的电子狗，另外一个还有斯柯达听声就能够诊断汽车这事儿。那接下来的话呢，我们再说奥迪灯具厂。我们先不说段子吧，因为说段子的话，大家就会觉得你开奥迪车怎么这样。但实际上，奥迪灯具厂真不是浪得虚名啊，或者说叫虚得浪名，它是有理由的。因为那个，据我所知啊，这个奥迪。之前他在灯的这个地方一直很领先，甚至我真的觉得奥迪呢，我今天的这个位置啊，跟他那个灯光的使用是特别有关系的，特别擅长在灯上做文章，包括像那个卤素灯啊，还有包括氙灯，在后来的什么 LED 灯，啊，还有矩阵式什么的，奥迪一直在领先，就很巧，就奥迪啊，在灯上做文章之前，它可能只是一个普通的德国国企，但是在奥迪在灯上开始做文章之后吧，它一跃成为世界一个一流的企业。据报道呢说，奥迪呢引领了照明技术发展。那他们呢正是在2021款的 e-tron 和 e-tron Sportback 上面推出选配装置，数据化矩阵 LED 前大灯，叫 DML。这可是前大灯呢首次用于量产的车型。数字化矩阵 LED 前大灯啊，实际上它是由130万个微反射镜组成，本质上与电影投影一样，会发出微小且独特的粒子以及适应性的光线。在路上投射出一图像来，哎，这个厉害了吧？就是你往前走的时候，就是你前方有个幻灯片它指引你前方的路往在开。哎呀，还是挺拉风的一件事啊！在路上呢，就投射影像了，前方的高速公路上有你灯光打出一个图案，指引你往前走。奥迪表示呢，当车辆处于停放的状态的时候呢，它提供了五种不同的欢迎上下车的动画，每一个呢都独特的动态图形和文本。它借助强烈的这种前大灯、电容触摸的方向盘。然后呢，在这个科技电的领域当中啊，给你处于领先地位。而且呢，我可以告诉大家是什么，它前方投射的那个影像啊，我觉得太有意思了，可以投射一个安全，哎，这儿往前走一个箭头，就相当于那个地上那个标志啊，跟你的车一起来移动。但是你那个车上那个灯光是打在那个地方上你的，特别的酷。比如说，它是有一个叫五十米的光线地毯，这个设计啊，让光线保持在你的驾驶的车道内。在车辆变道的时候呢，这个光线地毯的话，随时向左或向右，就地上你打那个灯标会来会左右晃。第二个呢是低光束弯曲灯，光线可以弯曲到迎面车来的下方，或帮助照亮路边的人或事物。呼呼呼，这三百六十度转向也是啊。另外的话呢，还有地上的那个光线箭头，可以让汽车轮胎保持在车道之内。你沿着你的灯光打在路上那个线，你往前走就可以了。其实真的，我还挺想用这种东西的。目前这个大灯的功能呢，只适用欧洲市场。那在美国市场的话呢，二零二一款的一创呢只有欢迎动画。未来呢，他说将会在美国使用。那么欧洲先用，然后美国再用。我估摸着可能到中国的时间应该是两年吧。不过我想这事儿呢也不用特别着急啊。这个咱们国产的很多新能源车型，一旦这奥迪的这个灯具厂的事儿搞定了以后，咱们八成应该也会学得很快吧。我记得就是奥迪啊，真的是在灯这个地方领域当中实在是太拉风了。而且我发现大家比较小看关于汽车照明这件事情，因为打有汽车那一年，关于这个灯的这个事儿呢就没停止过。我看了一下历史的一些资料哈，最早是煤油灯，然后呢是乙炔车灯，后来呢是充满惰性气的白炽灯。那白炽灯的话呢真的是很厉害，来再次进化，后来是什么叫卤素灯？卤素灯呢是在灯泡里啊，我打氯气和碘气两种元素，这个叫卤素大灯。那之前呢是惰性气体，后来加了氯气和碘啊，这个就更亮了。再后来，卤素大灯是什么呢？大家就叫氙灯。氙灯再往后是 LED 灯。那么你想想看，如果您的车灯目前还只是氙气大灯，或者说还是卤素大灯的话，呃，实际上这已经是两代之前的产品了，哈、啊，已经被淘汰了。好，我们接下来再说另外一个韩国起亚公司的一个新的黑科技了。但是说老实话，我觉得这个倒不是黑科技啊，因为之前我好像看过类似的报道。不知道这两个技术一样不一样，我先说一下吧啊，呃，起亚的索兰托将成为首款配备汽车创新多次碰撞自动制动系统的车型，有助于防止乘客呢在第一次遭到碰撞之后呢卷入第二次的碰撞里面。我看了一下他们的演示图，第一次碰撞以后啊，车辆会继续的刹车，这个往往会超出驾驶员的控制，引发呢第二次的碰撞。比如说第一次碰撞，实际上驾驶员已经懵了、疯了或者晕了，他很难再做出正确的一个判断，做出下一个规避。它恢复不了了，它还能只是维持住啊，胳膊都僵了，对吧？肌肉都僵持了。但是它这个系统呢，可以告诉你，在第一次碰撞之后，它来接管干预了。我马上告诉你，你应该怎么去做，不用你来控制。第一次碰撞之后，我马上自己控制。激活了以后，这个系统会根据车辆的速度、车辆的扭转的方向变化，适当的加制动力，让汽车可以达到可控的停车状态。这个比较先进啊，它可以监测什么呢？你控制踏板。看你是不是意图的加速着刹车，而且它是这样的：如果它发现你没有干预，它马上进行干预；你干预了，它帮你控制干预。但是有个问题啊，这个系统车辆在时速超过每小时大概一百四或一百五左右的公里数的时候，它不会工作啊，因为它觉得如果你要这么高速的情况下，我我干涉你的话出问题。它只有在高速驾驶时进行刹车干预后会导致其他后果的情况之下，才会进行干预。我觉得相当于您身后面有个小手啊，就是当您出现问题的时候，啪，那个小手的话呢，给你解决这个事儿了啊。而且现在呢，据说第四代索兰托将会在欧洲最先启用这种技术，甚至还做了很多防碰撞的技术的概念，像探测行人呐、啊，探测这个车辆呢、啊，或者前方辅助的这种系统等等。欧洲汽车安全评估机构已经承认了它在防止二次事故方面很有效，做了很多的这种实验。他们说，对比实验发现。与没有配备这种系统的车辆相比，配备的这种系统的车辆造成死亡人数减少百分之八，重伤人数可减少百分之四。那起亚的计划在明年后年大量推出安装这个系统的这种车辆，大家可以多选择一下吧，因为我觉得还是挺有用的啊。不过，我觉得这个是起亚独创的这个技术吗？起亚把这个技术叫 MCB 技术啊，但是我觉得好像之前看到其他车型也有这个技术，我记得前两年福特有这个技术啊。当时它叫碰撞后刹车功能，当时我记得那个福特的工程师他们说，我们在车辆发生碰撞之后呢，我们适度的进行操作干预，然后汽车呢可以停止滚动，并且避免发生二次事故。比如说，监测你是不是打开空气气囊啊，监测你是不是启动了燃油开关啊，呃，监测你是不是在刹车怎么怎么样啊，我们还会增加更多的功能，像雷达、摄像头啊，帮助你快速的转动方向盘啊，让你转弯什么什么的，讲了非常多这种事情。而且福特说这个技术太有必要了，因为所有其他技术不起作用的时候呢，这个就是我们最后的一个法宝啊！这是福特里说的。所以在这儿呢，我就说啊，不管是起亚也罢，还是这福特也罢，这个大家呢对汽车安全的追求呢是没有止境的。我发现了，所有在汽车上的这种高科技的这装备，都是为了大家呢在开车的时候更加的安全呵呵。这也就是为什么到现在为止，无数的这种钱还有人聪明的那些脑袋们在研究自动驾驶这件事情，可能他们觉得。人的安全，比你的这种驾驶的乐趣可能更重要一些吧。而且，我也希望一件事儿，就是车上尽管有这么多的功能，但我特别希望大家你永远不会用到这些功能，对吧？好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，我是董斌，再次祝我所有收听今天节目的好朋友们，我们的官方微信和微博都是汽车立体声，我们下次节目再见啊，拜拜，朋友们。